0: Около спорта Вы слушаете повтор программы 14 часов 5 минут московское время на студийных часах радиовоз дорогие друзья правда в студии Радио радиовоз сегодня никого нет вот такой парадокс но тем не менее это прямой эфир программа около спорта после самоизоляции мы наконец-то начинаем возвращаться к обычной жизни меня зовут Павел Обиук вместе со мной здесь не здесь а из Самары Федор Замыцкий Федя привет Uh, привет, я сейчас просто подумал, что
1: Радио возможно, единственная радиостанция в мире, в которой uh, умеет выходить в прямой эфир без ведущего в студии и с двумя ведущими на удаленке, причем удаленно находящимися друг от друга. Это, на самом деле, выдающее техническое достижение. Поэтому стоит, наверное, отметить тех, кто сегодня участвует в организации этого эфира, Паш. Да, а
0: в организации этого эфира сегодня участвуют два прекрасных человека. Это Иван Петрович Черенев, наш звукорежиссер, и наш контент-редактор Олеся Синяк. Очень знаешь, да? <смех> а, Олеся Васильевна, если не ошибаюсь, кстати. А, точно, вот. Мне подсказывает в топ-бэк Иван Петрович, что точно. Ну что, дорогие друзья, мы очень рады, очень рады наконец-то оказаться в прямом эфире. Сегодня мы с вами поговорим. Я надеюсь, контакты наши мы озвучим немножечко а, попозже. Кстати, Василия сегодня нету, по уважительной причине он обязательно присоединится в следующий раз. Передавал всем большой Привет. А, а, ну, а сейчас, знаешь, как вот ведь как в спорте принято, да, если у тебя была долгая пауза, вот ты долго не тренировался, надо, а, перед тем, как продолжить тренировку, надо долго и упорно разминать. разминаться. Точно. Этим мы сейчас Разминка. Займемся. Разминка. Ну что а же.
1: А хочешь, а хочешь, начать... хочешь подожди, да, хочешь, давай, я разминку с анекдота да. начну, да? Давай. А, тут вот все вспомнили, это прекрасно, а, все удивляются прекрасной фразе а, Вадима Евсеева, и все удивляются, как он такое говорит. Вот знаешь, на интервью после матча с Протоком Вадим Евсеев сказал, у меня есть мнение, но я с ним категорически не согласен. И все поражаются астроумией Вадима Евсеева. А я нашел первый источник, оказывается, это старый советский анекдот про Рабиновича. А, значит, собирается обком партии, спрашивает, а у вас, господин Рабинович? какое-нибудь мнение есть по данному вопросу? У меня оно есть, но я с ним категорически не согласен. Это старый советский анекдот, так что Вадим Евсеев просто очень образованный человек.
0: Да, это, кстати, я вчера эту же мысль, кстати, слышал в подкасте Александра Дорского и Глеба Чернявского, они тоже, кстати... Ну, а я еще последний это. выпуск не слушал. Да, про, про это вспоминали тоже. Да, кстати, да, но мы, кстати, вот всех Рабиновичей, мы в жизни Рабиновичей важны, да, друзья? Мы никого не хотели оскорбить. <связь> <связь> мы просто очень любим Вадима Евсеева, я думаю, это с этим связано Ну, мы всех любим на самом деле <связь> uh, Ну, давай мы сейчас немножко поспоминаем с тобой события, uh, может быть, прошедшей недели, может быть, немножко дальше забредем, потому что нас не было uh, в прямом эфире довольно давно Кстати, мы, друзья, записывали разные программы, развлекали вас как могли во время самоизоляции. У нас были очень крутые гости. Дмитрий Дерунец, Сергей Кривохарченко, Владимир Стагниенко Михаил Барзыки. ну Все люди, которых вы прекрасно знаете по спортивному миру. Еще многие, многие... И Роман Мазаров у нас еще был. Да. И Артем Ребров. Да, многие многие вот люди. Поэтому, если вы не слушали те программы, которые мы для вас записывали вот в это непростое время, то обязательно зайдите в архив э, на сайте radiovoz.ru или в архив подкастов 4.4.2, и там вы все это найдете можете послушать. Так что прибавляйте нам просмотры, прослушание. Все это можно в YouTube, в iTunes, в ВКонтакте, ну, на, все, на всех платформах. Ищите 4.4.2 или около спорта. Где вам только там, будет... там все есть. Да, да. да а... будет вам все
1: Про события, о которых... Наверное, были. Но, наверное, главная эта история с Семином. Но, честно говоря, я даже не знаю, хочу я про нее говорить или нет. Она настолько настолько въелась во все подкорки. Если хочешь, давай поговорим еще раз об этом.
0: Да, давай поговорим. Тем более, что у меня, например, появились новые мысли. Я вчера даже писал об этом пару постов на эту тему. Что сейчас же еще произошло знаменательное событие, вот которое коллерируется на самом деле с увольнением Семина. Это поступок. Виктор Михайлович Гончаренко, когда он покинул ЦСКА, правда, сейчас он уже э, в ЦСКА вернулся, но мне кажется, что вот э, после окончания этого сезона. Странного Виктор Михайлович, наверное, больше в ЦСК работать не будет. Я просто мыслю с, вот, с точки зрения менеджера, да, если специалист вот, ну, проявил ну, слабость, все-таки, такую психологическую, в этом смысле, да, и на него будет трудно положиться в дальнейшем, поэтому мне кажется, что ЦСК расстанется с Виктором Михайловичем. И вот в этой связи я думаю, что Василий Кикназа сейчас просто кусает со страшной силой локти. Почему? Да? Потому что они пригласили Марка Никольча и, или Никольча, я не знаю, как правильно произносить его фамилию, но э, дело в том, что очень противоречиво это было решение, и многие э, об этом говорили. Ну, тренер, мягко говоря, не знаю, вот мне, например, он совершенно неизвестен, и даже многие эксперты говорили о том, что ничего выдающегося в нем, э, в общем-то, нет, но пригласили и пригласили. Но вот не думаешь ли ты, Федь, что сейчас «Локомотив» да, упустил возможность, просто поторопился а с Николичем, упустил возможность за заграбастать такого классного специалиста, как Гончаренко? И, а, вот, но еще есть «Динамо», да, потому что при всем моем уважении к Новикову, мне кажется, что вот «Динамо» сейчас есть смысл прям подумать насчет того, чтобы залучить Гончаренко в свои ВТБшные сети.
1: Uh, тема, прям не для разминки, можно прям сразу в основное время переходить. Uh, но если так, uh, то об этом вот поговорить То смотри, какая история Ну, во-первых, uh, я, конечно, не фанат Кикнадзе, но в целом я согласен с расставанием Семина. Мне кажется, что Семину давно уже пора, и засиделся он в локомотиве. Uh, вот uh, Вторая история, ну, пока, как бы какие вопросы к Николичу это очень-очень uh, любопытно смотреть, да, сейчас как. Uh, в общем-то команда выигрывает и про нее никто хорошего слова не говорит. Ну, ладно, там, кстати, есть уже что интересное происходит. Понятно, что мало времени прошло. Ну, а третья часть. Если Гончаренко уйдет, а Николич плохо себя покажет, кто же мешает, кто же мешает в таком случае взять Гончаренко? Кстати, я считаю, что за Гончаренко будут держаться в ЦСКА до последнего а по одной простой причине. Ну, во-первых, допустим, мы вспомним, как точно так же в 2010 году психовал Леонид Слуцкий после пятого места, после там неудачного сезона. И, в общем-то, тогда Евгений Леонорович жесткой рукой эту историю вернул, Слуцкого не отпустил, хотя там тоже были и, и психи, и достаточно сложные ситуации, и конфликт а, с командой, кстати, которого сейчас нету, да, а, и на фоне этого всего мы помним то, что было после этого. Вот, эта история номер раз, история номер два, я не до конца уверен, что это стопроцентный псих, я не исключаю, что вот вся эта история с Гончаренко, я вчера об этом говорил в своем подкасте подробнее, но вот вся эта история с Гончаренко, она... Я напомню, что была дополнительная история с Акинфеевым, которые пустили слух, что он собирается закончить карьеру. Я исключаю, что это был такой легкий шантаж руководства вполне себе. И руководство ЦСКА тоже не в самой лучшей ситуации находится, потому что с одной стороны, как бы, если даже это был псих из принципа «надо Гончаренко ну, как бы, проводить», с одной стороны, но с другой стороны, проводить Гончаренко. Мы понимаем, что Гончаренко один из самых сильных тренеров в российской премьер-лиги это усилить кого-то из соперников своими руками, а найти себе тренера такого же уровня. А, ну, это будет достаточно сложно. Поэтому, а, в моем понимании, это, в общем, история еще не закончена, и у нее будет продолжение. Какое, я, честно говоря, не знаю.
0: Ну, вот, завершая еще тему Семина, я бы хотел сказать, что, ну, во-первых, друзья, если э, вот вам это интересно, то почитайте обязательно... Ну, я не могу назвать это интервью, это манифест. Ой, друзья, вы ради в... бога
1: в... не в... читайте, если вам
0: это интересно. Да, 1 июня. Нет, ну, почему ужасно? Я, например, я полтора часа потратил своего времени рабочего, да, чтобы прочитать манифест Юрия Палча. ты либо несчастный
1: человек, либо
0: у тебя есть вакцина, которая дарит тебе бессмертие. Нет, знаешь, мне просто было интересно, правда? Вот что, думаешь, я ничего нового не нашел, но...
1: Мне просто интересно все, что делает RBNR, и мне давно известно все, что говорит Семин, он уже давно для, ничего... Для Робинер
0: там ничего... Робинер там ничего не делал, господи, там же это, понимаешь, Ребенер просто там был для галочки. Ну, просто это... Семин
1: давно ничего нового не говорит. Семин хороший мужик, но когда его обижают, он становится гаденьким, и было понятно, Ну,
0: просто я еще, подожди, я еще все-таки, подожди, я скажу, она заключается в том, что как бы вот плохо мы к Семину не Мы, нет, вы я хорошо отношусь, но все-таки почти все результаты, которые есть сейчас у Локомотива, они у него есть Благодаря... Еще минуту. Да? А Локомотиво и... будут другие результаты без себя. Ну, может быть, они будут. Но и, и, если честно, вот опять же, в матче я посмотрел один только матч с Локомотива, вот последний с, э, с Рубином. Да, я, честно говоря, смотрел его больше из-за Рубина, потому что мне интересно было посмотреть на Слуцкого, Но там это отдельная история, да. Но ну, мне кажется, что Николич он пошел по пути. Просто ничего не трогай, пока оно работает. Ну, это уже немало. Ну, может быть, это уже, конечно, немало. Ну, не знаю, вопрос в общем спорный. Друзья, 8800, 700 ровно, 1645, если вы согласны с uh, мнением... Федора, skype если вы согласны с моим мнением, но на самом деле это шутка. Если вы хотите вообще все что угодно сказать по этому поводу, вот это наши контактные данные, прямой эфир. Пожалуйста, звоните, все средства связи открыты, все средства связи хороши. Давай перейдем к следующей э, теме, э, разминки нашей, и я бы хотел рассказать, про один интересный ресурс, на который я наткнулся буквально на прошлой неделе, это есть такой прекрасный подкаст, который делают Вадим Лукомский и Игорь Порошин. Называется он Капучино Кат Иначе. Я вообще советую всем этот подкаст. В принципе, его слушать, но. Я его на... всем
1: не советую, он слишком сложный.
0: Ну, почему сложно? Нет, слушай, я как-то не знаю.
1: Нет, ну, потому что, мне кажется, среди футбольных болельщиков есть люди, которые не хотят слушать
0: такие сложные вещи. Ну, Давай, ладно, так. ладно, ладно, Если вы любите всякую вот аналитику, статистику э, и глубокая копание в футбольном... Э, футбольных потрохах, уж простите меня за такое сравнение, да, то, то вам вот капучино иначе. Мне это... кажется,
1: глубо глубокое копание в футбольных потрохах, это вот когда там, я не знаю, про детей аршавины и что-нибудь такое... Ну, нет, нет,
0: нет, нет, это, в хорошем смысле слова, в хорошем смысле слова. Там уже про, про детей Аршавина это не потроха, уже немножко другое место. Так вот, вышло совершенно... Но если даже вы не настолько глубоко увлекаетесь футболом, все равно я очень вам рекомендую интервью, которое сделали ребята с тренером футбольного клуба Балтика, вы не поверите, из ФНЛ Евгением Калишиным, э, это вообще просто абсолютно шикарная вещь, э, потому что человек, который тренирует клуб в ФНЛ у нас, да, э, на полном серьезе пытается из этого клуба ФНЛ тактически, стратегически э, и по методу тренировок э, делать европейскую футбольную команду. И вот он там рассказывал, э, про Марсело Бьянса, своего кумира, как он пришел к да, прошу прощения. Про как он пришел к этой стратегии, как он за свои деньги спонсировал выпуск его книги в России, да, чтобы ее самому прочитать а, и использовать вот его технологии. И вообще это совершенно, по-моему, для нашего футбола абсолютно уникальный случай. Мне прям очень хочется, чтобы а, либо чтобы Балтика попала в премьер-лигу, потому что будет очень интересно посмотреть, да, на эти наработки мне с точки зрения, потому что я вообще большой любитель тактики и большой поклонник Вадима Лукомского, как эксперта, да, вот я как раз вот люблю все это дело. И мне вот прям очень интересно посмотреть на Балтику в премьер-лиге, либо ну, хотя бы посмотреть на работу Евгения Калишина в каком-нибудь клубе э, премьер-лиги. Э, вот как эта вся европейская его э, история, его вот это увлечение... Э, тактикой крутых тренеров, как оно все, все выглядит. Так что капучино иначе. еще раз повторяю, да, предпоследний, если не ошибаюсь, выпуск этого подкаста. Очень-очень вам, друзья, рекомендую. Опять же, да, даже если его вот так вот глубоко не увлекать, вообще беседа просто отличная получилась.
1: Там, кстати, у них в архиве не так далеко, несколько программ назад, как раз Виктор Гончаренко был в гостях. Это тоже очень интересная была беседа. Можно тоже послушать. А так, к пашным словам, полностью присоединяюсь. На самом деле, до этого я шутил.
0: Да, Федя, что у тебя
1: из Новосибири. А, из... А давай я, ну, мы же не будем про красаву и воровство денег в луче говорить. Это ж... Нет, ж... нет. Все давно -то не его. Тогда Сычев подкаст, я порекомендую, Денис Казанский. У них был в гостях Игорь Кинфеев, У них вообще за это время много кого было. Если кто-то вообще не открыл для себя этот подкаст, откройте, это достаточно интересная история. Вот. И посмотрите, ребята, они, в общем-то, вполне себе замечательные, интересные. Я вообще не ожидала Дмитрия Сычева в общем такого. Ну, он меня приятно удивил и очень приятно-приятно удивляться Там еще был Александр Самедов, но я вот из последнего расскажу про Акинфеева. Он, на самом деле, вот у меня впечатление осталось вот после этого интервью, послушайте тоже. Все-таки Акинфеев очень консервативный человек, очень немножко, как бы это сказать, вот он очень закрытый человек, он очень интроверт и на самом деле, вот он с теми, кого знает, вот он там с сычевым знаком еще что-то, он вроде бы общается достаточно открыто. Я Обожаю Акинфеева как игрока, я обожаю Акинфеева как спортсмена, и его карьера, мне кажется, это Ну это просто топовая карьера по российским, да я думаю, и по европейским меркам. А, но при всем при этом там вот некоторые вот вещи видны. А все-таки видно то, что сейчас а, будет, наверное, в футболе что-то что меняться, что-то происходить. И Акинфеев такой человек, вот знаете, с рубежа а, 90-х, начала 2000-х, хотя он там еще был маленький, но вот прямо из какого-то такого прошлого местами какие-то вещи, которые он говорит, прям очень сильно цепляются за ухо, они сегодня уже как-то звучат неестественно. Ну, в общем, слушайте, если там вам мое мнение показалось, что такое же заметили или не заметили, наоборот, пишите в комментариях в их подкаст в наш в подка в нашу группу радиоволоса, и мы будем только
0: рады. Да, но вообще про Акинфееву, кстати, вот быстро, какую я хотел сказать. Ты понимаешь, вот Акинфеев крутой прям мужик, ну прям его есть очень много за что уважать, и он действительно прям вот был героем многих э, таких отличных моментов, но м, которые мы помним до сих пор, это 2008 год, и 2018, ну вообще много чего, и в ЦСКА классный гал, но, но вот не кажется ли тебе, что вот этот вот э, что вокруг Кенфеева происходит, это, с другой стороны, плохо, да, потому что вот уже сколько у нас Кенфеев, Кенфеев, кинфеев уже много-много-много лет, и не кажется ли тебе, что это связано с тем, что у нас просто крутых вратарей таких, ну, просто больше нет?
1: Мне кажется, ну, Паша, это связано с тем, что у Месси игрока, у Аргентины игрока круче Месси нет, и поэтому всегда будет Месси, Месси, Месси. Также и в России есть много хороших вратарей. Но Кинфеев, по крайней мере по российским меркам, это великий вратарь, и это удел любого великого игрока на текущий момент, и ты от этого просто никуда не денешься. Поэтому мне кажется, вот то, о чем ты говоришь, это естественно, и ограничить это можно только каким-то искусственным путем, и ничего хорошего из этого не
0: получится. Ну да, соглашусь, наверное, с твоей, с твоей точкой зрения, но очень мне хочется прям вот верить в то, что э, у нас вот новая прияда э, наших вратарей, молодых, там, Максименко, Сафонов, все-таки они смогут себя попасть. Ну, не, у нас
1: вратари-то хорошие, у нас показать. всегда были, они у нас действительно есть. Я думаю, что просто, просто у нас есть топовые вратарь, пока еще есть. И, и надеюсь, что будет как можно дольше.
0: Ну что же, еще один ресурс, друзья, хочу вам тоже э, я порекомендовать. Такой немножечко у меня он будет такой субъективный, но очень интересный. Э, опять же, э, это sports.ru. Они вообще делают очень много классных подкастов. У них очень большая подкаст-платформа, и если вот вы потребляете информацию, как я, в подкастах, тоже любите, да, то очень вам рекомендую sports.ru вообще. И у них появился такой разовый подкаст. Вышло всего пять выпусков, и их больше, наверное, не будет. Называется этот подкаст «Люди гибнут за Спартак». Это вот ребята со sports.ru, во главе с Владом Ворониным. Они раскопали архивные материалы, касающиеся дела братьев старостиных. И там очень много разной противоречивой информации, но они очень стараются ее объективно изложить а, с большим количеством исторических ссылок. Это такое, как аудиокнига. Да? Он уже кончился. Вот Последний выпуск был в начале мая, да, поэтому ее можно просто вот скачать как аудиокнигу и послушать. Я еще до конца сам не дослушал, но уже получаю огромное удовольствие. Даже если вы не болеете за московский «Спартак», то, а, мне кажется, с точки зрения вот, истории развития российского футбола, советского российского футбола, нашего отечественного, это будет очень для вас интересное такое, даже вот непрослушаемое, а даже чтение от большой очень его части. Еще раз напоминаю, sports.ru «Люди гибнут за Спартак», подкаст это называется.
1: Ну, ну что, тогда переходим в основное время?
0: Да, если у тебя больше ничего нету тогда небольшая реклама и наша основная тема. Радиовоз. Мы
1: работаем для вас.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: «Основное время». Дорогие друзья, возвращаемся в программу «Около спорта». Сейчас у нас рубрика «Наше основное время». Мы будем говорить на нашу основную тему. Вот. И напоминаю, что вы можете звонить, высказываться, высказывать свое мнение, задавать вопросы нам, вашим ведущим. Сегодня это Федор Замыцкий и Павел Обеух. Василий Дрожин отсутствует по уважительной причине. В следующий понедельник, я надеюсь, он обязательно с нами будет. Василий, мы по тебе скучаем. Ну и звонить вы нам можете по телефону 8-8 700, 700 ровно, 1645. Также на скайпе radio.vos. Что, Паш, давай перейдем к тому, о чем мы собирались давай. говорить. Сегодня... Да. И сегодня мы, если честно, не задавали для себя никакой там прямо особой конкретной темы. Мы просто решили пробежаться по основным европейским лигам. Поделиться друг с другом мнением мы с вами Что мы смотрели, какие, какие выводы мы сделали И поговорить, может быть, если останется время О наших командах, то есть вот о нашем чемпионате О каких-то основных событиях Что успеем, то успеем То есть наше сегодняшнее основное время посвящено Текущим событиям вот в таком виде, как они есть Паш, давай начнем с чемпионата Германии Чемпионат Германии начался первым У нас была возможность, наверное, впервые в жизни Смотреть чемпионат Германии, не отвлекаясь на другие чемпионаты Отвлекаться можно было только на чемпионат Белоруссии а, вот ты же тоже, наверное, что-то смотрел, какая-то картина создалась, вообще убедил чемпионат, тебя чемпионат Германии, убедил тебя Сергей Кривохарченко в нашем эфире, может быть, а, он останется в твоем, так скажем, плейлисте для просмотра или все-таки
0: нет? Ты знаешь, скорее, к сожалению, нет. Причем, всем моем уважении к Сергею Кривохарченко и чемпионату Германии в целом, я посмотрел, наверное, матчей 7 или 8 вот, всего. Но хороший футбол, качественный хороший футбол, но здесь, наверное, две есть причины. Это первая причина заключается, ну такая она моя субъективная в том, что, э, ну к чемпионату Германии, как к любому другому чемпионату, который я не смотрю внимательно, мне нужно привыкать. Вот на это надо усилиями какие-то, да, э, э, узнавать какую-то информацию, узнавать футболистов. Вот это вся эта история, для меня она довольно сложная. Ну, и причем в нашем э, незрячем положении, да, мы очень много опираемся на э, комментарий, и здесь без того, вот, понимаешь, если вот э, я смотрю российский футбол или английский футбол, да, и называет комментатор фамилию, я уже знаю, на какой позиции этот футболист играет, да, что от него можно ожидать. Здесь вот большую работу надо провести, и это вот первая причина, по которой я э, не полюбил чемпионат Германии. Вторая причина Случается в том, что интриги нету. Вот в английском чемпионате сейчас тоже нет интриги, но я посмотрел три, по-моему, матча Баварии, и это было настолько мне неинтересно смотреть матчи Баварии, потому что сразу было понятно все. Вот просто ты сможешь, понятно, понятно все. Это вот такой тотальный контроль вообще всего, но есть в этом положительная сторона, и я бы хотел вот какую мысль сказать. Я полюбил, ты знаешь, неожиданно совершенно для себя, я очень не люблю клубы футбольные, которые ворвались вот не так, да, в в, в футбольную жизнь, но я как-то вот прям полюбил Лейпциг. И я буду вот, вот точно за Лейпцигом, я точно совершенно буду следить теперь. А, особенно, наверное, за их вот игрой на европейском европейском уровне, потому что мне очень нравится концепция этой команды, мне очень нравится а, то, во что они играют. И мне очень вот эта вот мысль, она как-то мне немножко скребет меня, да, то, что Лейпциг это команда, которая появилась в 2009 году. И сейчас это просто очень крутой футбольный клуб, да, с хорошего поставленным футболом, очень интересный. Я просто вот, знаешь, с горечью и э, с купой мужской слезой на подбородке э, думаю о э, клубах э, Сочи, Тамбов, которые тоже появились недавно. но Можно о Вы, подумать. Василий Уткин любит этим заниматься. Да, ну, «Зенит» да? не знаю насчет «Зенита», но я к тому, что просто, понимаешь, вот ну, я думаю, что через там 3-4-5 лет мы же не вспомним, что были такие клубы Сочи и Тамбов, к сожалению.
1: Ну, Тамбов сейчас в паре матч-контракт подпишет и вообще всех порвет. Нет, слушай, вот у меня я вот все-таки при всем при этом ну, как бы нужно сказать, то, что играют ребята все равно качественно. Молодые игроки потрясающие. То есть, мне кажется, что гораздо ближе вот в моем случае та причина, которую ты первую озвучил. Я, конечно, помладше тебя, заметно помладше, но мне кажется, что даже я уже стар для того, чтобы заниматься вот в этим въезжанием в новый чемпионат. Даже я старый, капец, как я не политкорректно выражаюсь сегодня. Ну вот, и мне кажется, что. Это первая причина, потому что это просто нужно потрудиться и заново въезжать во всю эту историю, потому что сам по себе чемпионат интересный, а отсутствие интриги это уже следствие вот этой вот первой причины, потому что оно, ну, делает, отбивает интерес заниматься этим всем, потому что... Но отсутствие интриги даже не в силу слабости других команд, оно просто в силу силы Баварии. Настолько Бавария сильна, настолько Бавария прекрасна, я не знаю, ты мне кажется с этим согласишься, что Бавария, ну... Несмотря на то, что сильнее всех, и мы как-то в нашем таком простецком болельщиком сознании принято недолюбливать тех, кто сильнее, но Бавария играет просто
0: замечательно. Согласишься? Соглашусь, да, это не знаешь, это не болельческое сознание, это на самом деле психология лузеров. Ну, это правда, нет, есть такая история, но это не для нашей программы, это какой-нибудь другой программ. Мне кажется,
1: что в моем случае это очень сильно актуально, то есть я готов на себя... Болеть за слабых
0: – это психология лузеров, да, есть такая история, но это
1: гипотеза. мне очень нравится, Роберт Ливандовский просто, как, как я там как мы бы не восхваляли все вокруг Холланда, и Холланд молодец, но Левандовский Ливан, пока на другой планете, и Холланд еще нужно будет подрасти, чтобы встать на одну ступень. И я еще раз скажу: я просто восхищаюсь защитником Баварии Альфонса Дэвиса. Мне кажется, у него большое будущее. Давайте за ним следить. Вот. А... Вот, давай, Барусия, кстати, она молодец, она на самом деле вот играла слабее во всей этой истории только на один тот гол, который Йозу Кимихи забил, забил, кстати, тоже большой футболист, тоже звезда, но у меня, наверное, немецкий чемпионат так тоже в топ вот какой-то в мой, к сожалению, не попадет, хотя а, я не буду искать здесь причины в слабости чемпионата, мне кажется, я тут должен поискать причины в себе. А, давай к Италии, перейдем, из Италии что-нибудь видел, я вот недавно смотрел о Таланта я просто, про, просто я тебе скажу, это было прям супер.
0: Ты знаешь, про Италию ничего не могу сказать. Тут я знаю э, еще хуже, чем. Ну там же Аргентина. Я футбол выиграл Кубок. Да, но я, да, это я знаю, да. Но я, я ты знаешь, вот э, посмотрел по совету опять же вот э, экспертов э, наших любимых футбольных. Пос... Посмотрел один матч, посмотрел «Аталанты». Потому что все так восхищаются «Аталанты» со страшной силой. И я посмотрел один, один матч, но как бы ничего я такого там не увидел. И тот матч попал. Ну, может быть. экстра-экстраординарно. Единственное, что вот Аталанта... Ну, я плохо знаю итальянский футбол, но, насколько я понимаю, что это компания, команда, которая сейчас выдвала просто из ниоткуда, и вот она значит всех со страшной силой удивляет. Не знаю, может быть, есть еще смысл посмотреть вот на Аталанту в Еврокубках, когда они вернутся, что там и как, но... Она
1: сейчас где а... на Лиге
0: Чемпионов, я напоминаю, она там еще была. Да, да, да в Лиге Чемпионов. Но итальянский чемпионат наверное интересен тем что там вот еще сохраняется все-таки на мой взгляд интрига ювентус классный клуб но мне кажется уже перебор у них с чемпионством и я буду послеживать не могу сказать что я буду вот смотреть матчи до да, обзоры я обычно смотрю просто обзоры читаю там всякие рецензии интересные которые мне но вот интересно было бы все-таки чтобы лацу ювентус догнала
1: я не верю, честно говоря Я практически уверен, что Eventus чемпион Сейчас эти четыре очка не отыграют А в реал ты -то» тоже? Что касается... А, в Реал? Не, в Реал как раз верил. Я говорил про очный матч. В целом, я считал Барселону фаворитом, но Реал очень хороший, и у Зидана получилось построить новую команду, которая сейчас действительно выглядит сильнее Барселоны, и все, что происходит, заслужено. Но сейчас к этому перейдем, подожди. Я про Аталанту хочу договорить. А, прелесть Аталанта именно в том, что это команда, которая может очень долгое, продолжительное время а, играть в давление. Вот этого давно не видели, а, вс... а это все почему? Потому что, на самом деле, сейчас очень мало системных команд. А, все команды, в общем-то, играют, исходя из тех ресурсов, которые у них есть, и даже у Гвардиолы, э, ну вот Станислав Минин в нашем эфире, в одном из эфиров сказал то, что это по причине вылета Лапорта, я, наверное, с этой версией согласен, но даже у него не получалось, так скажем, вот, этого, вот этой системной игры, которая позволяла бы раздавливать соперника. А таланты, несмотря на то, с кем она играет, она действительно давит. Она даже играет в Манчестер Сити в групповом этапе. Быстро начала проигрывать, но давила до последнего. Сначала забила один гол, потом еще довела до того, что Манчестер Сити удалился вратарь. То есть вот это вот постоянное давление умеет оказывать и эта команда, которая на самом деле сравнительно небогатая, но у которой действительно очень поставленная игра. И там совершенно потрясающий... Футболист Ильичич есть, за которым нужно посмотреть. Я вот не помню, сколько ему лет. Он словенец, насколько я помню. Он еще не успел поучаствовать, по-моему, вот в той вот истории со сборной России. Но ну, он уже не молодой футболист, но достаточно известный. Вот. И совершенно потрясающий футболист украинский футболист Руслан Малиновский, который, ну, который просто сейчас, наверное, звезда итальянского чемпионата. Просто тоже потрясающее впечатление производит. Ну, давай перейдем к чемпионату Испании. Там Федор Смолов. Вчера отличился второй раз со времен своего переезда из «Локомотива». Первый раз он забил в ворота «Реала», второй раз забил в ворота «Барселоны». Так, Паш, вот ты мне скажи, все-таки стоит из российских топ-клубов переезжать э, в испанских аутсайдеров или нет?
0: Да, я, я думаю, что стоит. Правда, кстати, вчера вот вышел выпуск у Михаила Барзыкина, который тоже был нашим гостем недавно, напоминаю об этом. Вчера вышел выпуск на его канале «Управляемый хаос» по поводу Смолова, где он разбирает его игру и говорит о том, что круто, конечно, что Федор забил двум грандам таким классным, но в целом, по сравнению с российским чемпионатом, все показатели у Федора Смолова стали гораздо ниже, чем они были. С одной стороны, это, конечно, вполне логично, потому что в испанском футболе и скорости другие, и нагрузки абсолютно другие, и, что уж говорить для футболиста, Смолов уже довольно возрастной, вот. но тем не менее, тем не менее, я по-прежнему вот остаюсь на своей позиции, которую я уже высказывал, да, что Федор Смолов, он большой. Молодец, надо ехать, надо ехать.
1: Просто за смелость,
0: да, согласись, молодец. Да, за смелость, да, абсолютно, надо ехать в аутсайдер, потому что, ну, и у него еще понимаешь, он полгода там еще играет, да. Потом это опять же была пауза. Он уехал туда зимой, поиграл чуть-чуть, потом была большая пауза. Сейчас опять он играет чуть-чуть. Ну, будем. Я у тебя что просто
1: свой... ты, 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 ты много знаешь российских футболистов, которые в одном сезоне забили и Реалу, и Барселоне.
0: Да нет, конечно. Но <с просто <с вот... <с и, но, вот сейчас смысл закончу. Да, что а, он, возможно, еще раскройся. И, понимаешь, еще вот еще все шансы есть да, на то, что на него обратит внимание а, более крутой клуб, чем, чем Сельта.
1: Мне, честно, что это не принципиально. Это наши какие-то такие болельческие там, представления, что более крутой клуб обратил внимание, еще нет. А вот у Василия Уткина на канале появилась новая рубрика Screen Life, если вот рекомендовать что-то. И там он звонит разным персонажам и разговаривает с ними вот о текущих событиях. И вот он там Федору Смолову звонил по скайпу. И там вот Смолов настолько был радостный, он настолько вообще просто он, он просто счастлив от того, в какой ситуации он находится. И он находится там в бешеной конкуренции. Вот после матча с Барселоной они там поругались с Яго Аспасом, там они были недовольны друг другом, кто-то из них кому-то не отдал. Но это же так прекрасно, это вот, вот эта вот атмосфера нельготно пребывания в клубе и вот в этой нельготности он умудряется забивать голы грандом. Мне кажется, это ну, вот в моем понимании это должно быть величайшее счастье для футболиста, поэтому я просто бы поздравил от всей нашей программы Федора Смолова.
0: Присоединишься? Абсолютно, абсолютно присоединюсь. Надеюсь, что Федор Смолова нас слушает, конечно. Мы тут выясняем совершенно случайно. Не буду рассказывать, зависит что некоторые э, известные футбольные люди нас слушают э, и дают нам обратную связь. Так что большой-большой привет. А, кстати, это как, очень как идея, приятно. может да. быть, когда-нибудь позвать Федора Смолова в наш подкаст, попробуем? Ну, да, вполне, вполне. Я не думаю, что это невозможно, да, абсолютно. Вот И, конечно, абсолютно согласен с этой мыслью. Твоей, да, что забить там... вот забить это, это же на всю жизнь, понимаешь? Ты забил Реала на Сантьяго Бернабел, все. Понимаешь? Это вот, ну вот, я не знаю. Тут, мне кажется... И Барселоне, это, на, камп -ноу, и Барселоне да, на И Барселоне на Да, да и этим все еще просто выходит. сказано. И, что еще, еще? по -моему, чего еще? Атлетика остался у Сельдты. Да, кстати, это вот что, что еще может хотеть футболист. И именно вот за. И, а что касается атмосферности, вот, это вот принято в европейском футболе: да, любить то, чем ты занимаешься. В отличие Это вообще, вот в нашей стране почему-то это не принято. И поэтому футбол смотреть интересней. И именно за это, за то, что этот футбол стоит, это я подводку перевожу, такую, значит, делаю. А, и вот именно за это, за эту атмосферу, за эту любовь вот, к футболу я очень люблю, конечно, чемпионат Англии, Можно который тоже... Можно в
1: подводки подводке вопрос да. тебе задам? Давай. А вот, ты, вот, вот эта любовь к футболу победит, и Манчестер-Сити и Ливерпуль выдадут нам спектакль на этой неделе, и я очень сыграют хочу. товарняк. Ты
0: понимаешь, я, ты представляешь, как я тут просто кричал, вопил, а, чуть ли не бил посуду, что мои соседи, наверное, просто там офигевали, и Моя супруга, наверное, боялась меня, потому что как я топил за Мон сити а, недавно, потому что мне очень хотелось, чтобы вот эта вся история решилась а, в матче ливерпуль Мансити. Но это было бы просто красиво, согласитесь, это было бы мега-красиво, но, к сожалению, а, выиграл Челси. Кстати, в очень
1: невидимых.
0: хорошем матче. Очень в хорошем матче учился. Ну, я небольшой любитель. Вот, э -э но я очень надеюсь: я очень надеюсь, что э все-таки вот, э Пеп Бардиоло это человек с большими огромными амбициями. И я очень хочу, чтобы его амбиции да, они включили режим, что я хочу победить чемпиона. Да, а Ливерпуль, чтобы, ну, он не расслабится а это только в нашем чемпионате можно Мне стать кажется, чемпионом просто проигрыша устает друг с друг другом. Да, но я очень, очень хочу, чтобы это был прям вот крутой крутой матч. Да, очень. Я хочу. еще
1: знаешь, я думаю, что мне кажется, вот э, э, это нереально, но мне кажется, вот английской федерации футбола есть возможность освободить еще окно там в августе в начале сентября и просто не разыгрывать супер супер, супер суперкубок, а разыграть его в этом матче. Там правда есть еще Манчестер Юнайтед, который может побороться в матче за суперкубок. А вчера Манчестер Юнайтед прошел Ньюкасл, да, не Манчестер Сити прошел Ньюкасл, Манчестер Юнайтед, если не ошибаюсь прошел Норвич, Челси обыграл Лестер, а Арсенал обыграл Шеффилд. И теперь вот эти четыре команды, такая практически старая большая четверка, только без Ливерпуля, вместо Ливерпуля Манчестер Сити, будут играть в полуфинале Кубка Англии. И это тоже то соревнование, которое еще действует, и мне кажется, оно вполне себе еще интересное и может нас утянуть в себя. Uh, сыграют Челси с Арсеналом и Челси с... Так, подожди. Манчестер Сити с Арсеналом и Челси с Манчестер Юнайтед.
0: Вот. Uh, в полуфиналах. Ну да, ты так и начал говорить, кстати. Ну, ну вот, а, это да, это, безусловно, очень интересный будет, будет соревнование. Но я еще хотел вот пару слов про АПЛ непосредственно. Да. Я не хочу, я сейчас не буду говорить ни про Арсенал, ни про Ман Юнайтед. Там есть, мне очень много чего сказать, поэтому я не буду этого делать. Ну, кажется, тем просто для отдельного а, большого подкаста. Это... Да, это... А хочу это... сказать про Тоттенхэм. Я посмотрел пару матчей Тоттенхэма. Один с Ман Юнайтед, естественно, еще вот один, но а, я, конечно... хочу хотел плакать просто, если честно. Ну что вот это вот... Ну, Муриню просто вот такой просто безобразный человек. Ну, вот этот низкий прессинг, вот эта вот игра без мяча постоянная, да, выматывание соперника. Я никогда ему не прощу за то, вот то, что он, какой автобус он сделал из Ман Юнайтед, да, когда был там тренером, и сейчас просто он вот непонятно, что делает из... Я не -то, думаю, что не понимаю...
1: сильно отличается от Юнайтед
0: ренью. Сильно вот. отличается, сильно отличается. Да,
1: нисколько он не отличается. А ну, я
0: думаю, что давай, это сейчас надолго будет, эта тема, мы... давай сейчас вот мы в другом вместе об этом поговорим, но я вот э, про Тоттенхэм. Но я понимаю, что э, что Почетина был уставший, что у него там может быть какие-то были психологические. Ну я не знаю, но просто, но ну, ну это невозможно. Я просто вот, ну просто вот Мауринью сейчас человек, который просто убивает просто вот какую-то футбольную красоту. И я прям вот. Не знаю, но, вот, не, не, не
1: знаю. Это, это это ты брюзга просто на самом деле. А такие как Муринью и такие как Симеона, и такие, кстати, как Сульшер, абсолютно из этой же категории тренера, абсолютно из этой же категории тренер. Они, конечно, заставляют таких как Клоп и Гвардиола выдумывать что-нибудь новое. Они, конечно, провокаторы нового творчества. Да, они разрушители, но без них не будет совершенствоваться
0: то, что мы с тобой любим. Да, Федя, у нас есть пять минут, шесть, чтобы поговорить про РПЛ.
1: А, давай, как тебе «Спартак» в трех словах сможешь?
0: А, мне понравился «Спартак», да, мне нравится «Спартак», как, что потому что не, не, я сейчас не хочу обсуждать вот эту вот а, тактику с а, пятью защитниками фактически, да, но две вещи, две которые мне прямо нравятся. Мне нравятся э, вот эти вот... Э, игра, да, игра от обороны, но игра от комбинационной обороны, вот этот в мелкий пас, она очень интересная и перспективная. И второе, я понимаю, да, что строит ТДСК. Вот у меня сейчас есть четкое понимание. Когда был Кононов, у меня этого понимания вообще нет. Я не понимаю, все бегут в разные стороны. Сейчас я вижу две конкретные схемы. Да. Первая схема с пятью защитниками и с двумя нападающими. Да, которая не смогла, к сожалению, вскрыть вот эту консервную банку, которую установил УФА в воскресенье. Но это рабочая схема вполне. Да? И вторая схема. Когда подключается э, высокий Соболев, да, она примитивная, может быть, отчасти сейчас. Это вот эта схема с, с навесами на э, высокого центрального нападающего. И, понимаешь, вот это две вещи, которые я понимаю, и они в перспективе, мне кажется, могут быть результативными.
1: Давай пару слов скажем про Сочи ростов есть у тебя по этому поводу мнение вообще как бы ну, как, я в перерыве просто мы с васей тогда встречались я высказывал свое мнение про Сочи я в общем их палил очень сильно а может
0: быть ты за них заступишься. Да, смотри, у этого э, вопроса есть две стороны Первая сторона юридическая, вторая сторона эмоциональная И с юридической точки зрения, да, я сейчас не, буду, не хочу Вот это все про то, что регламент там переписывался Не тот регламент отправили, там вот эти все разные решения Но с юридической точки зрения, да, вот футбольный клуб может отказать в переигровке. Вот по этой причине. Может отказать, а, да.
1: Я, Паш, не про сам факт а отказа, я про то, как они себя вели вокруг всего этого. Я все-таки, меня Юрий Юридическая сторона, мне кажется, иногда юридическая сторона может быть вторичной, согласись. Mais... Но я слабо себе представляю Спартак, твой любимый, который поступил бы так, как Сочи. Вот я себе слабо представляю. Я не
0: знаю, как поступил бы Спартак. Нет,
1: он мог отказаться от переноса, но вокруг всего этого мне кажется, была бы сделана немножко по-другому компания. И согласись, во всей этой истории репутационно Сергей Галицкий выиграл, конечно, переиграл всех. Снова потрясающего, может, с этим
0: поздравить. Да, здесь есть два момента. Опять же, первый момент, это в том, что э, пиар, да, пиар служба Сочи, если там есть вообще какая-то пиар-служба Сочи, просто уволить ее вот к собачей бабушке. Понимаешь, потому что это люди, которые вообще просто они сработали плохо, это не сказать ничего. Это первый момент. И второй момент, сами э, вот эти футболисты, да, то есть они взрослые мужики. Да, не глупые, я надеюсь, что они не глупые, да, а, да они наколотились, да, они могли бы наколотить вот эти 10 голов. Окей, хорошо. Ну, все мы понимаем, да, что если бы они просто начали катать вату, а, что самим бы этим пацанам было бы играть с ними неприятно. Да? Пусть они, да, они играли в полную силу, но а, они себя вот это вот вели, вот, а, как сказать, а, вот здоровый мужик, да, от него а, эти, они же дети, да, отлетают от него и так. Но они при этом понимаешь, вот повели себя на поле очень неспортивно.
1: Я все скажу другую еще вещь, у меня Я не понимаю во всей этой истории зачем а, То есть, а, понятно, что сейчас единствен... У нас вылетает из Премьер-лиги только один клуб, приходит только Ротор, Химки отказались, у нас сейчас Вылетает только один клуб, всем уже ясно Что это Оренбург, то есть Оренбург слили Его просто бросили и он Уходит из Премьер-лиги, я не понимаю Какой смысл был вообще а, Говорить, что это там Какая-то борьба за выживание, никакой борьбы за выживание В чемпионате России нет, это все прекрасно знают Вот мне кажется, что вот 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 эта вот история меняет все. Ладно бы там Сочи находился бы где-нибудь в реальной борьбе за выживание. Здесь никакой борьбы за выживание э, нет, в общем. И мне кажется, что репутация, несуществующая репутация несуществующего футбольного клуба Сочи а потеряла навсегда возможность обрести себя О, вот это я умею вот именно об этом
0: слышу. я именно об этом я говорил когда я говорил про Лейпциг. понимаешь вот у нас тоже есть такие прецеденты ну как такие прецеденты у нас есть футбольные клубы которые вообще не футбольный клуб это ну я не знаю как это можно поможет но ты вот уже
1: наверное вряд ли вспомнишь но футбольный клуб краснодар появился примерно в те же времена как лейпсак и посмотри как на этом фоне выглядит
0: футбольный клуб краснодар совершенно другая естественно но они минимум они выглядят красиво, да, то есть хотя бы они поступили, ну, то, что ты уже говорил, да, то, что Галецкий, как он поступил с «Динамо» в данном случае, да, не согласились на переигровку, это вполне себе честно, это честная история. Подождите, мне можно сколько угодно рассказывать про то, что они имели это право, да, но есть такое понятие «спортивное поведение». Но я тебе скажу другое вещь. Некрасиво, некрасиво выигрывать, некрасиво выигрывать, если соперник заведомо слабее тебя. Это просто некрасиво не по-мужски. Да, есть еще другая история, ты же знаешь, то, что пока не было известно,
1: каким составом сыграет э, «Динамо», э, на самом деле, э, ну как бы, как это сказать, э, не было известно, каким составом сыграет «Динамо», и возможно будет играть молодежным составом с ЦСКА, и молодежные команды сейчас не тренируются, молодежный чемпионат приостановлен, и ЦСКА за неделю до этого, в начале недели вызвал свою молодежную команду, ну понятно для чего, они тренировались.
0: То но есть в крайнем, в крайнем
1: случае была идея выставить тоже молодежь. И мне кажется, что вот хотя бы, хотя бы обозначить такое намерение, но в футбольном клубе Сочи могли. Ну, как бы не хватило, ну и бог с ним. Ну, господи, а с другой стороны, кто играет в Сочи? Ну, это же, э, ну, прости меня все, что осталось, оказалось ненужным э, ни в каких своих ипостасиях. Ну, ну, футболисты, зенит, которых, то, что футболисты, зенит. которых пер, переварил «Зенит» и не разрешил им играть за другие клубы российской премьер-лиги. Но это мало того, что оказались э, непрофпригодные футболисты на высоком «Зенитовском» уровне, они еще и оказались теми, кому можно не разрешить. Ну, мне кажется, на этом это Да, хорошо.
0: Быть. Еще один, один вопрос, короткий. Давай прям вот перед тем, мы перейдем к анонсам. Я хочу тебя спросить. Э, мы говорили про Слуцкого до перерыва, да? говорили о том, что будет интересно посмотреть на него в Рубине. Смотрел ли ты матч Рубина и какое у тебя впечатление вообще?
1: Очень хорошее впечатление в целом. Мне очень нравится Кварацхелия то, что делает. Мне очень нравится а, вот эта вот попытка из молодых пока еще точно игроков, не обладающих высоким классом построить позиционную атаку. А, попробовать вообще вот это вот желание Слуцкого с начала карьеры и строить качественную позиционную атаку. Она очень долго строится. Она в той же самой я помню с более качественными футболистами первые полгода вообще ничего не получалось, только потом уже через полгода после этого там команда полсезона шла на первом месте, да, мы помним в 2009 году. Вот и вот эта вот история со Слуцким она. Она очень сильно в долгу И сейчас выводов делать не надо Сейчас очень зависит от состояния футболистов И Сейчас достаточно трудно что Все это регулировать Потому что состояние у всех футболистов разное Меня, кстати, в этом смысле удивляет это Аталанта Потому что с такой сложной игрой Она после перерыва сумела вот Эти вот настройки сохранить У Рубина пока не получается Но то, что там делается, я вижу И мне это нравится
0: ну, да, я согласен, но, к тому же взгляд, конечно, вот Локомотив, ну, тупо перебегал их.
1: Слушай, Локомотив более классная команда, это на, на, на этом как бы остановиться. Это как... Ну, да, ну, хорошо, да. Это, бессмысленно обсуждать, соглашусь. это просто команда разного уровня, и, мне кажется, не сопоставить. Давайте, ну, давайте. перейдем к анонсам, давайте. на следующее это «Не за горами» начинается.
0: «Не за горами» Ну что же, друзья, не за горами, у нас много чего интересного, давайте начнем с того, что будет в эфире Радио ВОЗ в ближайшее время, прямо завтра уже в 20.30 по мосту в времени. Дерби всея Руси. Самое принципиальное противостояние российской премьер лиги. ЦСКА Спартак. А, Спартак выиграл а, в этом сезоне первые два матча. Это третий. А, ЦСКА очень хотят отыграться, но ЦСКА а, в непростой ситуации. Спартак тоже в непростой ситуации. Думаю, что будет очень интересно. Искрометнейший и наш великолепнейший Роман Мазуров а, будет зажигать здесь все а, 90 минут этого матча, ну а в перерыве а, наша скромное а, такое претендующее на субъективное футбольное мнение с Федором вы mm -hmm. тоже сможете трудно, услышать.
1: Трудно предсказывать а, этот да, матч да, Сейчас я прям два слова скажу. Я просто в качестве наблюдения. Сейчас «Спартак» выглядит таким очевидным, явным фаворитом. Но как-то вот всегда в дерби получалось так, когда есть определенный фаворит. Вот когда был ЦСКА, когда 7 лет подряд выигрывал, прям был фаворитом после 5-1. Я помню тот, тот самый матч, когда уже сказал, что совсем это невозможно с «Лаудропом», когда Никита Баженов забил. В общем, в этом дерби. А Я про то, что оно всегда непредсказуемое. Я не говорю, как что будет. Поэтому этот
0: матч всегда стоит смотреть и слушать на радиовоз. Да, ну да, посмотрим, послушаем. Спартаку сейчас точно совершенно нельзя расслабляться, это абсолютно, абсолютно точно. Ну вот будем, будем наблюдать. Воскресенье, друзья. Еще один у нас крутой будет матч. Стивла Комментарием тоже. Это Зенит Краснодар обе тоже интересно посмотреть на, на Краснодар здесь Краснодар здесь да прошу прощения не знаю еще кто будет комментировать но вы друзья знаете что все наши все наши комментаторы великолепные искрометные и их всегда слушать интересно поэтому присоединяйтесь обязательно к нашим эфирам учитывая
1: вот. последний матчи кстати Краснодара то Зениту нужно быть осторожнее конечно и тщательнее проверяться
0: ну, да, соглашусь, соглашусь. А, и, ну, ладно, не буду ничего говорить про «Зенит». Не хочу. Извините. Друзья, нас ждет... Не надо говорить про судейство в пользу Андрей
1: Туалаев возглавил «Крылья Совета», Бошевича наконец-то уволили.
0: Это крик Да, даже незабитые, незасчитанные «Спартаку» голы в этот раз тоже были по делу, как выяснилось. Поэтому тут дело такое. Вот, друзья, еще нас ждет, конечно, сумасшедшее совершенно. 30... Федя, я тут за... не подготовился, не знаю, куда бумажку делал с записью. 30 по-моему, числа а, нас ждет а, матч Челси, ой, Манчестер-Сити, Ливерпуль.
1: Ливерпуль. Который теперь никакой роли не играет, но от этого, мне кажется, его смотреть будет еще интереснее. Команды сыграют так, как умеют, и, и надеюсь, то, что порадует Таса. Да? Мы с удовольствием посмотрим и расскажем вам на следующей неделе в программе Спорта. Сегодня с вами были Федор Забытский, Павел Обюха. в следующий раз будет и Василий Дрожжин. Всем
0: пока. Пока-пока. Около спорта.